0: Willkommen zurück, meine Lieben, zu unserer nunmehr letzten Folge, ich kann es gar nicht glauben, von PsychBerg, dem Podcast über Randthemen der Psychologie. Mein Name ist Vinakia Berg und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema alien Natürlich erzähle ich euch zunächst einmal, was man unter Alien-Entführungen versteht. Alien-Entführungen werden meistens als überaus lebhafte, emotional intensive, realistische und stark stressauslösende Erfahrungen berichtet. Meistens wachen die Personen scheinbar bewegungsunfähig aus dem Schlaf auf. Sie bemerken seltsame Figuren um sich herum und berichten von Erinnerungslücken und häufig sehen sie auch mehrere Bälle von Licht über sich. Die Merkmale dieser Berichte sind nicht ungewöhnlich für das Phänomen der Schlafparalyse, was wir in Folge 1 von Cyborg bereits einmal durchgesprochen haben. Da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören zu dem Thema. Das ist die Folge mit den Psi-Erfahrungen. »Und nach dem bisherigen Kenntnisstand der Forschung sind Alienentführungen bisher definiert als eine subjektiv real angesehene Erinnerung an ein Ereignis, bei dem der Betroffene heimlich oder gegen seinen Willen durch nichtmenschliche Wesen an einen anderen Ort gebracht wurde.« dieser Ort wurde typischerweise als Raumschiff interpretiert. Dort war dann der Betroffene zumeist das Untersuchungsobjekt von komplexen physischen und psychischen Untersuchungen. Diese Erfahrungen einer alien können einmalig auftreten, sind jedoch weitaus häufiger sich wiederholende Episoden, die über Jahre hinweg von den Betroffenen berichtet werden. Eine alien zeichnet sich durch acht typische Phasen aus die allerdings nicht alle innerhalb einer Erfahrung stattfinden müssen. Das sind erstens das Einfangen und Wegbringen, zweitens Untersuchungen, drittens eine Konferenz oder eine Kommunikation mit den Außerirdischen, viertens eine Tour oder Führung durch das Raumschiff, fünftens eine Reise, manchmal auf einen anderen Teil der Erde und manchmal auch auf einen ganz anderen Planeten, Sechstens, eine Theophanie, also das Empfangen einer spirituellen Botschaft. Siebtens, die Rückkehr. Und achtens, die Folgen. Wie häufig kommen Alien-Entführungen in der Erzählung der Betroffenen vor? Dazu ist zu sagen, dass Alien-Entführungen in einem zumindest etwas umfangreicheren Forschungsaufwand nur in den USA betrieben werden, aber auch dort gibt es keine repräsentativen Umfragen zur Häufigkeit. Allerdings scheint die Zahl relativ hoch zu sein. Relativ hoch im Vergleich zu dem, was man annehmen könnte. So berichteten 13 Untersucher von alien in den USA 1994 von von mehr als 1700 unterschiedlichen Berichten, die diese 13 Untersucher gesammelt hatten. Und ein Autor mit Namen Woodley Streber, der zu dem Thema ein Buch veröffentlicht hat, sagt, er habe innerhalb von sechs Jahren nach der Veröffentlichung des Buches mehr als 55.000 unterschiedliche Berichte erhalten. Genauere Zahlen sind allerdings nicht vorhanden. Also der Wahrheitswert und auch die Häufigkeit kann an dieser Stelle nicht genau festgelegt werden. Es ist nur bekannt in einer globalen Verteilung, dass etwa die Hälfte aller alien in den USA berichtet werden. Ein Drittel weiterer alien stammen aus Brasilien, Argentinien, dem Vereinigten Königreich und Australien und die restlichen rund 20 Prozent, werden aus allen anderen Teilen der Welt berichtet. Welche Folgen haben Alien-Entführungen? Die Folgen wurden anhand von 270 Fällen systematisch untersucht. Dabei ließ sich feststellen, dass 23 Personen Hautverletzungen und Irritationen aufgewiesen haben. 22 Fälle hatten Augen- oder Sehprobleme. 14 Fälle zeigten Koordinationsschwierigkeiten. 13 Fälle hatten Magenprobleme und Übelkeit. 13 weitere Fälle ähm, wurden von scheinbar lang anhaltenden Krankheiten geheilt. 12 Fälle zeigten Zeichen einer Dehydration und 11 Fälle hatten Verletzungen oder Einstichwunden. Die langfristigen Folgen von Alien-Entführung glichen in etwa den Merkmalen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Allerdings in einer nachträglichen Befragung der Betroffenen hat nicht ein einziger auf die Frage, wenn du die Wahl gehabt hättest mit dem Wissen, das du jetzt hast, würdest du dann Nein sagen zu der Entführung? Auf diese Frage hat nicht einer mit Ja geantwortet. Das heißt, niemand hätte nachträglich, wenn er noch einmal die Chance gehabt hätte, dagegen entschieden. Denn trotz der anscheinend unangenehmen Erfahrung hatten die Betroffenen dadurch auf irgendeine Weise das Gefühl, dass ihr Leben einen Sinn hat und dass sie ein Teil von etwas Größerem sind. Welche physiologischen Merkmale begleiten Alienentführungen? Hierzu gibt es tatsächlich keinerlei Daten, weil es bisher nicht gelungen ist, die Erfahrung einer Alienentführung in einem Laborexperiment zu simulieren oder eine Alienentführung zu beobachten, während ein Patient oder ein Betroffener in einem Laborsetting oder unter Beobachtung stand. Das heißt, aktuell ist nicht bekannt, welche physiologischen Prozesse tatsächlich während einer solchen Situation ablaufen. Aus dem Grund ist auch die bisherige Forschung zu dem Thema sehr begrenzt. Hauptsächlich beschäftigen sich verschiedenste psychologische Theorien mit dem Thema. Diese verschiedensten Theorien und ihren bisherigen Erforschungsstand oder ihren Grad an Plausibilität werde ich jetzt im Folgenden mit euch einmal durchsprechen. Die erste Theorie ist, dass die Personen besonders fantasieanfällig sind. Diese Theorie ist durchaus plausibel, ist auch ein oder zweimal getestet worden, allerdings nicht ausreichend und die Ergebnisse waren sehr durchwachsen. Eine zweite Theorie ist die grenzenfehlende Persönlichkeit. Das heißt, Personen, die Schwierigkeiten haben, sich abzugrenzen von anderen, generell Schwierigkeiten haben, Grenzen zu setzen, aber hier konnte die Theorie eindeutig nicht bestätigt werden. Die dritte Theorie ist die Theorie, dass die Personen eine geringe emotionale Intelligenz aufweisen, auch das ist nicht bestätigt worden. Die vierte Theorie geht von einer psychisch sensitiven Persönlichkeit aus. Hintergrund ist, dass eine Vielzahl Betroffener berichtet hat, dass sie sowohl vorab als auch hinterher bestimmte paranormale Fähigkeiten haben. Quasi schon von Anfang an einen gewissen Anfälligkeitsfaktor darin haben. Es kann also tatsächlich ein auslösender Faktor sein oder ein Anfälligkeitsfaktor, das wurde allerdings bisher noch nie untersucht. Als fünftens stellt sich natürlich wie immer die Frage, sind Personen mit Alienentführungserfahrungen psychopathologisch relevant? Welche Krankheiten würden überhaupt in Frage kommen? Die Symptome einer Alienentführung oder beziehungsweise die Berichte einer Alienentführung können verschiedenen Krankheitsbildern entsprechen. Zum Beispiel... Psychosen, psychosomatischen Krankheiten, dissoziative Störungen, Identitätsstörungen oder auch dem Münchhausen-Syndrom. Bei genauerer Betrachtung der Fälle ließ sich jedoch feststellen, dass obwohl Einzelfälle von Alienentführung durchaus durch eine der obigen psychischen Störungen erklärt werden konnte, sind die meisten Betroffenen aus psychopathologischer Sicht weitestgehend gesund. Allerdings haben in weiteren Untersuchungen der Persönlichkeit der Betroffenen Ergebnisse gezeigt, dass die Person nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. So stellten die Forscher fest, dass Personen, die von Alienentführungen berichten, typischerweise ein stärkeres Gefühl der Einsamkeit empfinden, weniger Freude in ihrem Leben haben und einen schlechteren Schlafrhythmus erleben. Außerdem hat etwa die Hälfte von ihnen mindestens einen Suizidversuch unternommen. Das ist eine krasse Abweichung von der Gesamtpopulation, wo die Wahrscheinlichkeit für einen versuchten Suizid bei etwa 2% liegt. Eine sechste Theorie ist die Theorie der Falschmeldungen. Ähm, sehr eng verbunden mit dem psychopathologischen Modell des Münchhausen-Syndroms, wo man davon ausgeht, dass die Betroffenen sich eine Alien-Entführung ausdenken, sich teilweise die Verletzungen selber zufügen und dadurch hoffen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Diese Theorie ist nicht systematisch untersucht worden, aber sie erscheint, vom gegenwärtigen Standpunkt aus als unwahrscheinlich, denn das Verhalten der Betroffenen nach oder in der Folge dieser Alien-Entführungserfahrung, die sie gemacht haben, spiegelt nicht diese Tendenz wider. Also die Personen sind eher geneigt, alles zu versuchen, um möglichst anonym zu bleiben, wenn sie überhaupt irgendwie öffentlich auftreten. Die siebte Theorie beschäftigt sich mit psychoanalytischen und psychodynamischen Theorien, wo Grundlage Sigmund Freud und Carl Gustav Jung sind. Hier ist die Überlegung, dass Alien-Entführungen eine Repräsentation sind einer von Symbolen und grundsätzlichen Geschichten, die in der Kultur vorherrschen und innerhalb eines Traumes verarbeitet werden. Die Theorie ist grundsätzlich möglich und erscheint auch als nicht unplausibel, allerdings ist sie wissenschaftlich bisher nicht untersucht worden. Als achte Theorie gilt die Schlafparalyse. Wie schon eingehend gesagt, ähnelt eine Alienentführung in vielerlei Hinsicht den Symptomen einer Schlafparalyse. Daher ist die Erklärung naheliegend, dass eine Schlafparalyse auch irgendetwas mit einer Alienentführung zu tun hat. Vor allen Dingen auch, weil Alienentführungen in der Regel während des Schlafens passieren. Aber auch wenn Schlafparalyse sehr viele Gemeinsamkeiten mit Alienentführungen hat, so kann sie keine ausgewachsenen Konversationen oder Führung durch ein Raumschiff oder umfangreiche Untersuchungen, Erklären. Also eine Schlafparalyse kann Geräusche, Geräuschhalluzinationen, Gewichtshalluzinationen, vielleicht auch Präsenzhalluzinationen und eben Paralyse auslösen, aber eben nicht die anderen genannten Dinge. Ergänzend zu der Theorie der Schlafparalyse hat sich allerdings noch eine weitere Theorie entwickelt, die in dieser Hinsicht als vielversprechend gilt. Allerdings auf den ersten Blick komplett unverbunden zu diesem Thema erscheint. Und zwar die Theorie der Selbstflucht und der masochistischen Fantasien. Eine Forschungsrichtung wies darauf hin, dass Alien-Entführungen erstaunlich viele Parallelen zu den Kernmerkmalen von masochistischen Tendenzen aufweisen. Namentlich Schmerz, Hilflosigkeit, Kontrollverlust und Entwürdigung. Die Theorie dahinter ist, dass Alienentführungen womöglich aus den gleichen psychologischen Wurzeln geboren werden, wie eben masochistische Fantasien. Das darunterliegende Motiv ist die Selbstflucht. Schmerz zieht die Aufmerksamkeit des Betroffenen auf sich und verhindert damit eine ständige Selbstreflexion und Selbstevaluation. Fesseln oder das Gefühl, paralysiert zu sein, Eliminieren den Druck, Kontrolle über die Situation ausüben zu müssen und paradoxerweise, so die Argumentation, können entwürdigende Situationen den Betroffenen davon befreien, die üblichen eigenen Standards anzulegen. Es ist gemeinhin bekannt, dass ähm, masochistische Tendenzen und masochistische Fantasien häufig bei Personen vorkommen, die eben genau diese Charaktermerkmale haben. Eine starke Selbstreflexion, eine harsche Selbstevaluation, hohe Selbststandards an sich und ein Druck, ständig perfekt zu sein und die Kontrolle über die Situation auszuüben. Um ihre Theorie möglicherweise zu bestätigen, untersuchten die Forscher daraufhin Berichte von Betroffenen auf entwürdigende Situationen als eines der Kernelemente des Masochismus. Dieses Kernelement wird auch häufiger bei Frauen als bei Männern berichtet – Anhand der Berichte von Alien-Entführten ergab sich solche Situationen oder ergaben sich solche Situationen in 50 der männlichen und 80 Prozent der weiblichen Erfahrungen. Das ist zum einen ein statistisch signifikanter Unterschied und zum anderen deckt sich diese Verteilung auch mit dem aktuellen Kenntnisstand der Masochismusforschung. Eine weitere große Theorie ist die Theorie der falschen Erinnerung. So gehen einige Forscher davon aus, dass es sich bei Alien-Entführungen tatsächlich ausschließlich um eine Schlafparalyse handelt, aber diese Schlafparalyse mit bestimmten Merkmalen einhergeht, die beängstigend sind für denjenigen und derjenige das ganze dann in einer Art interpretiert, wie es die kulturelle Erzählung ermöglicht. Und Alienentführung ist etwas, was in den USA sehr weit verbreitet ist, in der kulturellen Wahrnehmung. Außerdem sind in vielen Fällen, in denen Betroffene von Alienentführung berichtet haben, als Erinnerungsverbesserungsmethode auch Hypnosen eingesetzt worden. Und mittlerweile weiß man allerdings, dass Hypnosen sehr stark suggestiv sind und häufig Informationen generieren, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen beziehungsweise überhaupt nicht real sind, sondern dass ganz häufig Hypnosen dazu führen, dass Personen sich zu einem bestimmten Thema etwas ausdenken und dann einfach über dieses Thema reden. Eine Hypothese, die sehr ähnlich ist zu der Masochismus-Hypothese, ist die Operationshypothese. So fiel einigen Forschern auf, dass die genannten Merkmale einer alien sich möglicherweise auf tatsächliche Erinnerungen von einem operativen Eingriff zurückführen lassen könnten. Denn es ist möglich, dass die Betroffenen möglicherweise aufgrund von einer interoperativen Wahrnehmung trotz Anästhesie etwas mitbekommen haben. Das passiert in 1 bis zwei Prozent aller Operationen. Das würde grelle Lichtwelle erklären, es würde erschreckende Instrumente erklären, Schmerz erklären, es würde die ähm, grüne Personen oder Gestalten mit großen Augen erklären, und eben auch diese fremdartige Umgebung, die möglicherweise irgendwie äh, außerirdisch anmutet. Bisher ist das allerdings nur eine Hypothese, denn die medizinischen Daten der bisherigen Betroffenen liegen nicht vor. Die Forscher empfehlen aber dringend, dass ähm, bei zukünftigen Berichten auch die medizinische Historie der Personen ausgewertet wird. Als letzte Hypothese ähm, gibt es natürlich auch die außerirdischen Hypothese. Es gibt auch Forscher, die davon ausgehen, dass möglicherweise tatsächlich außerirdischen Entführungen stattfinden oder stattgefunden haben. Diese Forscher sagen aber auch eindeutig, dass wenn es tatsächliche Berichte gibt von außerirdischen Entführungen, dann ist es nicht jeder dieser Alien-Entführungsberichte, sondern nur ein kleiner Teil davon, nämlich die, die besonders umfangreich sind. Das Hauptargument der Forscher ist dazu nämlich, dass diese Geschichten so umfangreich und konsistent sind und detailliert, dass eine ausgedachte Geschichte dem nicht gerecht werden könnte. Außerdem ein weiteres Argument ist, dass alien sich häufig kaum voneinander unterscheiden. Selbst wenn jemand sehr detailliert darüber berichtet und jemand anders sehr detailliert darüber berichtet, sind die Unterschiede marginal. Wir haben bei der Folge 8 des Podcasts äh, zum Thema Nahtoderfahrung gehört, dass Nahtoderfahrungen sehr individuell sind und nahezu jeder Bericht anders ist. Es gibt keine Berichte, die gleich sind, aber bei Alien-Entführungen sind die Berichte erstaunlich gleichartig. Und dementsprechend sagen die Forscher, es gibt die Möglichkeit, dass es tatsächlich Alien-Entführungen sind. Was lässt sich also zusammenfassen zu dem Thema sagen? Es gibt unendlich viele Theorien und wenig Daten. Wie so häufig, wenn es um Randthemen der Psychologie geht, Darüber hatten wir in der letzten Folge auch schon gesprochen, aber nach aktuellem Stand der Forschung mit dem, was da ist, erscheint es unwahrscheinlich, dass ein einzelner Auslöser oder eine der bisher genannten Theorien allein einen Großteil der bisherigen Berichte erklären könnte. Das heißt, im Moment geht man davon aus, dass Alien-Entführung auch nur eine Folge aus einer bestimmten Kombination von Anfälligkeitsmerkmalen ist. Das näher in Erfahrung zu bringen, ist die Aufgabe der Zukunft in der psychologischen Forschung. Wenn, und das ist eben die große Frage, wenn Forscher überhaupt Ressourcen dafür bekommen. Die Nachfrage wäre definitiv gegeben, weil, wie eingehend gesagt, Alienentführungen gar nicht so selten passieren. Oder zumindest solche Berichte. Ebenso wie alle anderen paranormalen Themen oder Randthemen der Psychologie, die jetzt hier angesprochen worden sind. Diese Phänomene sind gar nicht so selten, aber sie werden häufig wissenschaftlich absolut negiert. Einfach weil diese Phänomene an sich nicht existieren dürften, wird auch keine Forschung hineingesteckt. Was, wie ich schon in der letzten Folge auch gesagt habe, aus meiner Sicht nicht sinnvoll ist, Einfach weil es immer wieder passiert, immer wieder Fälle auftreten und die Betroffenen sehr darunter leiden, unter einer gewissen Unwissenheit. Woran liegt es eigentlich? Was ist mit mir los? Warum nicht einmal dieses Feld ordentlich bearbeiten, ordentlich forschen und zumindest ein paar eindeutige Antworten herausfinden? Das ist im Grunde auch mein Schlussplädoyer für diesen Podcast, ich freue mich und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ihr bis hierher dabei geblieben seid, dass ihr fleißig mitdiskutiert habt, dass ihr eure Erfahrungen mit mir geteilt habt. Das ist unglaublich toll. Ich bin sehr dankbar für euer Vertrauen, sehr dankbar über all die Dinge, die ich erfahren und lernen durfte. Ihr dürft mir nach wie vor jederzeit Nachrichten schreiben, mich kontaktieren. Ihr findet meine Kontaktdaten in der Beschreibung zu diesem Podcast. Ja, ich habe auch euch versprochen, dass ich in der letzten Folge, also jetzt, auch etwas zur Zukunft sage. Und zwar wird es ab dem 6. April einen neuen Podcast geben. Dieser neue Podcast heißt Der Wunder-Selbst-Podcast. Und dieser Podcast wird wöchentlich erscheinen, jeden Montag und ist gedacht als ein energetischer Reset für die nächste Woche. Er soll motivieren, soll bestimmte Probleme ansprechen, Alltagsprobleme, menschliche Probleme und geht dann auch eher in die Ratgeberrichtung, enthält aber nach wie vor psychologische, spirituelle Theorien. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute. Und freue mich, von euch zu hören. Eure Wiener Berg.